0: どうも、アルゴリズミックラジオ第15回、堀川です。1週間ぶりぐらいの旅行になります。最近の個人的なニュースから言いますと、3月1日に技術書店で本を出す予定だったんですけども、売りにの本をや出す予定で,で、月曜日にちょうど内容が全部書き終わって、カバーも決めて、いう感じで印刷に火曜日あたりに出そうかなと思ってたんですけどちょうど書き終わって1時間後ぐらい月曜日の午後4時ぐらいに芸術書店の運営から連絡がありまして2月29日3月1日の芸術書店8開催中止のお知らせという連絡をいただきました理由は新型コロナウイルス感染症に関わる状況の中でやむを得なくやむを得ず開催を中止にするっていうようよな内容で結構コロナウイルスの影響がこんなところにも来てるんだなっていうのを感じたお知らせでした。ということで、一回大印刷所に出す予定だったんですけども、急遽それはキャンセルすることにして、電子書籍としてオンライン上で販売するっていう形にしようかなって思ってます。で、代わりにその技術書店では代わりにオンラインでの開催する技術書店応援祭っていうのが代わりに開催されるようでそこでどうも、えー、販売っていうのをできるようになっているらしいです。まあ正直書籍版というか紙版は印刷代かかりますし実際手渡しで渡せないと、まあ、読んでもらっているっていう感覚もあんまり得られないもんですし今回印刷バージョンっていうのはもう諦めて電子書籍だけにしようかなって思ってますでいつもブースで売ってるのでそこで売ってで技術書店応援祭でも出展できるっていうことであればそこでも売ってで今回英語も併記してあるので英語ネイティブ・イングリッシュ・スピーカーとかイングリッシュ・スピーカーに向けてはブースはちょっとまたハードルが高い可能性があるのでガムロードっていう、まあ、自分で物を売ったりすることができるサービスがあるのでそこで売ろうかなっていうふうに考えてます。まあこればっかりはしょうがないですよね。ウイルス、天才みたいなもんですし、まあ、ちょこちょこ小さいイベントも参加予定のものがあったりしますけど、そういうのもちょっと心配にはなってきますけど、まあ無事そういうのも開催されたらいいなと思っている感じです。で、ウディニの本に関してはもう完成はしてまして、アルゴリズミックデザインワークブック with、ウィズ・フーディニっていうような題名で、ええー、二十一個のウリーニのエクササイズ。えー課題みたいなのを設けてで、それぞれの課題に対して2つの解法を載せるって言うような形になっています。まあ、結構レベル初心者向けから中級者向けぐらいまでのレベル感っていう感じでで、1つの課題に対してま2種類解法を載せてるってことでまあ、ちょっと違う視点で同じものを見れるっていう意味で面白さがあるんじゃないかなっていう風うに考えているところです。やっぱりそのアルゴリズミックデザインとかプロシージャルモデリングのいいところっていうか面白いところって同じ結果を出すにしてもそのやり方ってそのセンサ万別でどんな方向をとっても行くことができるっていうのがまあ面白いところかなっていうふうに思ってましてだから道が直線的につな、直線的な道ってわけじゃなくてまあどんな道を通ってどんなルートを通っていっても最終的に同じ結果にたどり着くことが可能っていうのがまあアルゴリズミックデザインとかプロシージャルモデリングのいいところかなっていうふうに思っててで始めたばっかりだとそういうのもなかなか気づきづらくてこういう形を作るためにはこのパスじゃないといけないっていうふうに勘違いすることも自分的にもあったんですけどもだんだんツールとかそういう手法に慣れていくともっと例えば計算量を減らして早く作るためにその,その分ちょっとクオリティを落とすことになるかもしれないけど素早く結果を得ることができるようなパスが見つかったりとか時間はめちゃくちゃかかるけどもクオリティがはとてもいいものを作れるように作れるような手法っていうのが分かったりとか。無りに理由とボリュームを使って形,形状を作るような手法もあればポリゴンをそのまんま使って同じ結果を出すにしてもポリゴンを利用して形状を作る手法があったりとかそういうのいろいろあるのでそういう面白さっていうのを感じて感じられてくるとアル、まあ、リズミックデザインって楽しいなっていうふうに思っていくんじゃないかなと思ってます。よくある、まあ、僕が出したルアルゴリティミ,ミックデザインウィズ・フーディーンの本もそうですけども、一、まあ、つのレシピにつき一例しか載ってないので、それが正解の道っていうふうに思われてしまうこともあるんですけども、まあ、決してそういうわけではないっていうのが見せ,見せたいなっていうふうに思ったのが今回の本ですかね。興味がある人は、えー、また売り先が決まったら、ししよううかななとと思思のでぜひ買ってみてみいなと思います最近ちょっとあんまりカセットとかは買ってないんですけども最近その自分が普段使いしてるヘッドホン b o s e の QC35 っていう q ワイエットコンフォート35っていうノイズキャンセリングの Bluetooth ヘッドホンの調子がちょっと悪くて、まあ、電池があんまり持たなくなってきてしまいまして3時間4時間ぐらいしか持ってなないような形で以前もっと持っていた気がするんですけどもまあだいぶヘビーユースはしていて毎日ほぼ毎日何時間も使ってるような形なのでまあちょっとそろそろ買い時なのかなと思ったりしているところでしてでまあそれに際してどういうヘッドホンがおすすめかなとどういう本ヘッドホン新しい買い替えなのどういうのがいいのかなと思ったんですけどまあ同じローズの QC シリーズはもちろん一番最初に考えたんですけども今一番新しいのが QC35-2 っていうのが QC シリーズでは一番新しくはあるんですけどもまあ性能的にほとんど35と変わらず評判はめちゃくちゃ良くてたい3万5000円ぐらいの価格帯で。え販売時期が2017今、b o s とからもっと新しいノイズキャンセリングフォンが出てて、でそれが BOSS、えー、ノイズキャンセリングヘッドフォン700っていうものが今売りに出されていて、まあ、それが一番 b o s から出てる新しいヘッドフォンのようですねで。結構これは人気があるみたいで、デザインがだいぶ一新されてるというか、ちょっとその耳当ての部分ていうか。耳当てじゃないかな。あの、頭にかける輪っかの部分のデザインがだいぶ一新されてる感じで、ちょっと高級感が増しているように見えて、いい感じ、いい感じになってます。で、価格が QC35-2 のより1万円ぐらい上なので、まあ、4万5千円ぐらいの値段帯で、で、アメリカで買うと400ドルぐらい。で、色は3種類出てて、黒かシルバーか、あとはなんかソープストーンっていうちょっとピンクがか,かった色に白い、えー、耳当ての色みたいな、えー、色のチョイスがありまして、まあ、この中で言うとどれがいいかなっていう風に見てみると、まあ、黒かその新しいその色のソープストーンっていうのがちょっと気になりますねでソープストーン白なのでまあちょっと汚れが目立つ可能性もあって、その辺りどうしようかなってところあるんですけども、まあ、黒はもう坊主らしい色っていう感じで好きな色合いではあるんですけどもで今まで QC35 に関して QC35 今使ってる QC35 に関しては、えー、シルバーを使ってるのでシルバー以外の色がいいかなとは思ってるんですがやっぱりそのソープストーンってのにしてみようかなというふうに考えている。色はやっぱり結構いいなというふうに思います。そんな感じでワイヤレスのヘッドホンをちょっと買い替えようかなと。で、ソニーのワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホンで WH-1000XM3 っていうのがすごく人気であるんですけども、実はこれもうすでに1回買ってまして、すでに試してるんですけど、正直その、まあ、ノイズキャンセリングの性能は全然、ボースト遜色なくて、満足できる出来ではあると思うんですけども、一個、どうしても気に食わない点があって、それっていうのが、耳当ての部分についてるタッチセンサーがあんまり気に食わない感じです。っていうのも、これ、ヘッドホンのタッチセンサーのところに触ることで、再生を止めたりとか、プレイしたりとか、次に行ったり、次の曲に行ったりっていうことができるような形になってるんですけども、それだけ聞いたらスマートな感じに。ちょっとヘッドホンを外そうかなって触っただけで、まあ、そのタッチセンサーが反応してしまったりするので、まあ、正直その UX というかユーザーエクスペリエンスが個人的には非常に悪いですでそれはその小型の WF1000XM3 っていう、まあ、完全ワイヤレスヘッドノイズイヤホンっていうのも同じでそれもタッチセンサー式になっててちょっとヘッドホンイヤホンを外そうって時に触った時にも再生されてる曲が止まってしまったり逆に再生されてしまったりっていうことが起こるので。なんかそこら辺がかなり微妙で、ちょっとあまり好きではない。でも、b o s の場合は、そのあたりボタンで操作する形になってるので、物理ボタンで操作する形になってるので、まあ、そっちの方が機能的に、更新的っていうか、遅れてるような感じに見えますけど、案外そっちの方が UX 的にはいいかなっていうふうに思ってる感じです。これは本当に好みの問題だと思うので、評判自体はソニーのやつめちゃくちゃいいので、そういうのを喜べる人もたくさんいるとは思います。僕はあんまりちょっと苦手だったかなっていう感じです。で、締め切りがほぼ技術書店と被っていた、その、アンドロイドアプリの開発の方が無事終わりまして、今 Google Play に先日、め週間前ぐらいに Google Play Store に申請を出して、で、無事3日ぐらいで申請が通りました。もうこれは、まあ、1、2ヶ月ぐらいかけて、すでに iOS で作ってたアプリを Unity で Android でも使えるように。書き直すっていうようなものでしたけどっていうプロジェクトでしたけどまあかなり突貫工事感が強いっちゃ強いんですけど無事になんとか終わりまして無事に申請が通ったということで、まあ、まずは一安心という感じですまあ一回通ってしまえばアップデートとかはだいぶ審査緩くまあだいぶ早い形で審査が通ると思うのでまずは通ったことが良かったかなとでネット通信系も全部まあ一応実装されてはおりますしアンドロイドに、iOS がちゃんと申請通ったんだったら、アンドロイドであんまり心配する必要はないかな。iOS と比べたらだいぶ緩いと思うので、今でも。で、まあ、まずは一安心。で、3月あたりにちょっとワークショップ、そのアプリを使ったワークショップが企画されてて、まあ、それに間に合わせなきゃいけないっていうプレッシャーがあったんですけども、なんとか間に合ったかなっていうところであります。Google Play, Google Play Store ってどうもベータ版もアップデート、アップロードすることができるみたいで、アーリーアクセスみたいな形で、なのでとりあえずベータ版として今アップロードしていて、一応検索には引っかかるんですけども、まあこれはベータ版ですよっていうのをちゃんと書いてくれるような形に載せてくれるてるような形になっています。ワークショップでとりあえず使うだけという形なので、それはとりあえずそれでいいのかなという感じですね。まだ宣伝の GO が出てないので、どういう内容かっていうのは言えないんですけど、もうそろそろ言えるんじゃないかなと。これは主に3人で作ってるアプリで、開発者が僕でもう2人がメインのコンセプトとか企画とか、いろんなそのワークショップの企画したり。してるまあ、その2人がメインで考えた内容っていうのを僕がアプリに落としているというようなそういうチームですねで。他にも後から参加していただいたバックエンドのエンジニアとかもいらっしゃったりして今後うまくいけばどんどん育っていく可能性のある面白い内容のアプリになってるんで、まあ、また宣伝できるようになったらちょっともうちょっと話してみようかなと思います。これに関しては。終わって、とりあえず良かったなってところですね。で結局やっぱり自分が、時間があんまにないってことで、時間が慣れし、自分が慣れ親しんでる Unity で、結局 Android アプリを作ることになってしまいましたけど、まあ正直それだったら iOS も最初から Unity でもよかったかもっていうところではありますけど、まあやっぱりそのネイティブで書かれた Swift で書いたアプリに関しては、操作性がやっぱり、この、ネイティブの UI とか、そういう機能を簡単に使えるので、いっぱい違いは結構大きいかなっていうところがあります。細かい違いが結構あるなっていうのはあります。その気持ちよさっていうか。デフォルトの機能を使うだけで iPhone に関しては、iOS に関しては、気持ちいい UI をそのまま実装できるような形になってるので、まあ、Android ももしかしてネイティブで書いたらそういう同じように気持ちいい UI って見つけれるんじゃないかなと。ユニティの場合は、まあ、あくまでそのデフォルトの UI 使う限りはその見た目とかもそんなに綺麗じゃないのでだいぶ改造して使っていかなければいけないっていうのはあるんですけどもなのでちょっと UI 作成に関してはだいぶ時間がかかってしまうっていうのはあるんですけども、まあ、ネイティブの使い方コトリンとか Java とかで書く方法っていうのも知っておいた方がいいのかなっていう,う気はするんですけども最近 Android アプリを作るっていう案件もないですし難しい。その判断が難しいところでありますね。個人的には、まあ、コートリンやるよりは、フラッターをやりたいな、っていうところではあります。最近ネットフリックスでこの技術書店の本を書いてる時に、日夜書いてる時に、特に土日はもう丸一日それに使って、使ったので、中止されるっていうのがちょっとショックであったんですけど、その時に作業しながら見るものとして、最近ネットフリックスでファイナルテーブルっていうのを見たんですけど、The Final Table っていう料理コンペティション番組、世界各国のシェフが集まって、で、その技術を競い合うっていうような料理の鉄人的な内容のもので、12週、10週ぐらいか、1全10回にわたって、その料理の腕を競い合って、まあ、1回ずつ、1つのペアが、ペアのシェフが落ちていく、落とされていくっていうような、そういう内容の料理番組を見てまして、これは結構面白かったです。毎回、その、回、会ごとに、その、テーマとなる国っていうのが選ばれて、最初はメキシコで、スペインとかイギリスとかブラジルとかインドとかアメリカ、イタリア、日本、フランスっていう形で、毎回ピックアップされる国が違ってて、で、その国にまつわる食べ物っていうのがテーマとして出されて、で、シェフがペアになって、二人で一つのチームとして、それが何チームかあって、そのテーマに対して自分たちのまあカルチャーとか、技術とかをを駆使してて独自の食の食べべ物物テーマに沿っった食べ物を作るっていう,ような内容で例えばメキシコだったらタコスとか日本だったら懐石料理とかイタリアだったらパストとか、まあ、そういうテーマが与えられて料理を作るっていうような内容なんですけども結構なんかそのバックグラウンドその参加されてるシェフがすでに結構もう10年以上のキャリアを持ってる人ばっかりで。どっちかというとその高級料理志向なんですかねその高級料理店とかで働いて人によってはミシュランの二つ星を持ってる人がいたりとかそういう人たちが参加されて料理を作るっていうようなものになってて結構結構、まあ、エンターテインメントとしても美味しそうな料理を見るっていう上でも結構見てて楽しかったです例えば懐石料理一つとっても、まあ、日本人がとても思いつかないような解釈をした上で懐石料理を作っていたりするので例えば刺身に刺身を海苔でラッピングするみたいなそういう発想が出てたりとか。ななかかか斬新で、まあ、しししも見た目は美味しそうだし高級料理店に出てきても遜色ないものを全部作ってくるし、まあ、ストリートフード系とは全く違うベクトルでの、まあ、料理対決という感じではありますけど見てて非常にお腹が空くような内容の番組でしたでやっぱり10週も続けて見てみるとその応援したくなるシェフみたいなのが出てくるわけなんですけどで一番最初から見ていくとその日本人が一人入ってて日本人が入ったチームっていうのが一つ入ってて、二つ星のミシュランを持ってる高木真っていう方と、まああとはアメリカのドナルド・フッツっていうペアのチームがあって、まあ最初はやっぱりそこを応援しちゃってましたね、日本人っていうところで。で、第1回、第2回は無難に行ってたんですけども、第3回で残念ながら脱落してしまって、彼らは。で、そこからあとはしばらくはその、応援するチームっていうのがなかなか決まんなかったんですけども、まあ、見ていくうちに、まあ、チームの中でもすごくその神経質な人がいるチームがあったりとかあるいはもうめちゃくちゃもう底抜けに明るい人がいるチームがあったりとかっていうのがあってやっぱり見てて気持ちいいのはその笑顔が絶えない底抜けに明るい人シェフのチームっていうのは見ててすごくいいなって思っててでその,なそのチームの一つがエストラスここは、チョア、メキシコの人と、あとラファージュ、ブラジルの人のチームで、やっぱりまあ南米だからっていうこともあるのか、常に笑顔も絶えなくて、で、仲もめちゃくちゃ良さそうですし、正直、好きなチームって言われたら、そのチームが多分一番好きかもしれないです。前10回見た上で。最終的に、どこが勝ったのかってのは言わないですけど、最終的に勝ったチームも結構好きでした。2018年にリリースされた賞でまだシーズン1しかないんですけども、2018年でシーズン1ってことはそんなにいいレビューがもらえなかったのかもっいう気はなんとなくします。ここから別のシーズンが出たらいいなって個人的には思うんですけど、こういうリアルコンペティション系っていうのが結構好きかなって最近思って見てます。で、まあこれ見たことでちょっと料理番組がすごく気になりだして、ネットフリックスで別にやってるストリートフードっていうのも見始めたんですけども。それはまあ全くちょっと真逆のベクトルというか、本当にまあ屋台とかいろんなアジア諸国、東南アジア諸国のそれぞれのストリートフード事情っていうのをドキュメンタリーとして出しているようなもので、タイから始まって日本とかインドとかフィリピンとかそういう国のストリートフードをフィーチャーしているというような内容です。で日本は大阪やってて、まあ、日本の台所って呼ばれてるんですかね。日本の台所としての大阪っていうのがフィーチャーされてる感じでした。まあだったらその博多っていうか福岡でもいいような気もなんとなくしたんですけど特に屋台っていう意味ではまあそれはそれですごく面白い内容ではあります。やっぱりコンペティション系の方がその実際に料理して何をどういう素材を選んでどういう調理をしているのかっていうのを具体的にまあ見れるっていう意味ではコンペティション系の方が結構好きかもなっってて思ったりしてますねさっき言ったように土日技術書店の本ずっと書いてたのでちょっと自転車乗るのをサボっちゃって,てで月曜日にバーチャルライドツイフトで乗ったんですけど体調が悪いのか2日抜けただけで2日乗ってないだけでだいぶ体力落ちたのかすごく3 0キロぐらい走ったんですけどなんかすごく疲れちゃっていつもと比べてなんか運動不足感をすごく感じてるところです体重の増減が結構最近横ばいというか第体62から6 3キロぐらいで下がったり上がったりっていう感じなんですけども、まあ、ちょっと最近食べ過ぎな傾向はあるなっていうのは。気がしてて日日曜日に日曜かな土曜かな土曜日に結構大食いをしたというか毎週毎週末土曜日はもうめちゃくちゃ食べる日っていうふうに、まあ、自分の中で設定してはいるんですけどその日は夜に焼肉の食べ放題に久しぶりに行ってまあほにもう何年ぶりかぐらいの食べ放題っていう感じでしかも1人でまあ自分が住んでる家の近くにあるその焼肉食べ放題の店っていうのがあって比較的結構安く食べられるっていうことで上をちょっと行ってみたんですけどまあ安めのお店なのでまあいわゆる牛角みたいな安めのお店なのでそのお肉のクオリティがいいかっていうとまあそこそこっていう感じではあるんですけれどもまあもうおかわりし放題、まあ、時間制限内であればおかわりし放題っていう感じなのでとりあえずもう食べられるだけ食べようかなと思って行ったんですけどもまあもう最近高校大学生の時はもうめちゃくちゃいくらでも食べられてた気がしたんですけどやっぱりちょっと胃が弱っているのか年なのかあんまり詰め込めなくなってきてしまってで3回ぐらいお肉をオーダーしたんですけども3種類ずつぐらいなんか全部で9種類ぐらい、ね、もうそれでもうお腹だいぶいっぱいになっちゃってちょっともうこれ以上は食べられませんっていう感じになってしまいまして、まあ、元は取れてるような気がするんですけどもまあちょっともうちょっと食べ,られ食べられる気がしたけど残念だなっていうふうに思った感じですロースとかカルとかハラミとかホルモン系もいくつかで中には鶏のハラミなんかもありましたけど、まあ、鶏系が多分一番やっぱり食べやすいかなっ脂が少ないってのもありますけど、結局脂が多いものがなかなか喉に通りにくくなってきている恐怖のものって感じです。まあ、運動に関して言うと、最近は、ちょっと、自転車は乗ってはいるんですけど、一時期筋トレもしてたんですけど、筋トレ全然やんなくなっちゃって、まあ、そのせいかちょっと、微妙に体脂肪が上がりつつあって、ちょっとちゃんと筋トレもやんなきゃいけないな、っていうふうに思っています。まあ、スイッチのリングビットアドベンチャーってのを、や、一時期やってたんですけど、最近全然やってなくて、一、まあ、回やらないとなかなか続けられないっていう、まあ、ちょっと、これはもう自分のモチベーションの問題ではありますけど、また再開しないといけないなというふうに思っています。せっかく買ってるんだから、ね、やらないともったいないですよね。そんなにハードなワークでもないので,で、時間もそんなに取られないし、一回やってしまえば結構楽しいので、やる、やり始めるきっかけっていうのを作らないといけないかなというふうに思す。今ゲームっていうとそういうのしかあんまり最近はやってないですよね。あとはハングバンドのちょこちょこやったりっていう感じですね。今はちょっと一個締め切りがあったものがなくなったので、その技術書店っていうのがなくなったので、少しちょっと。今は授業もないですしで、まあ、これまでやってたその会社訪問で8時間レクチャーするみたいなのも今のところないのでちょっと心に今余裕ができてていい感じではあります3月ぐらいからまたでかい仕事をやらなきゃいけないっぽくて、まあ、ちょっとそれが。また大変になってしまうのかなっていう気はしていますけども今のところは人ある程度やらなきゃいけないものが終わって、まあ、まだいくつか締め切りがあったりしますけども心に余裕ができてる状態っていう感じですねそういう状態がずっと続いてくれればいいんですけどもだからあんまり今年は仕事を取りたくないなっていうのはあるんですけどまあでも取らないと空腹で死んじゃうので、まあ、食べていけるぐらいのお仕事をもらって心に余裕を持たせられたらいいな、というふうに思ってます。で、まあ好きなことをもっと、まあユニティでいろいろ遊んだりとか、ガジェットでいろいろ遊んだりとか、そういうことをちょっともっと、自分の時間をもうちょっと作りたいな、っていうふうに思っているところではあります。こうにももうちょっと、風う以外にもサブスタンスデザイナーもちょっとたくさん触りたいなと思ってるんですけど、なかなかまだちゃんとできてないっていうのがう悩ましいところです。まあ最近の近況っていうとそんなところですかね。じゃあ今日はそんなところでまた来週あたり。ではでは、バイバイ。